0: Todos los grandes directores dicen no a algo. Federico Fellini a los exteriores reales. Ingmar Bergman a la música de acompañamiento. Robert Bresson a los actores profesionales. Hitchcock al rodaje documental. Estas fobias, manías o simplemente pautas de trabajo de algunos de los más célebres directores de cine las puso de manifiesto el pequeño gran Alfredo Landa. En cinómanos habituales, al contrario que estos maestros, no le hacemos asco a nada y hablamos sin cortapisas de todo cuanto rodea al séptimo arte. Prueba de ello es el programa de hoy, en el que tocaremos distintos temas que seguro harán de estos sesenta minutos un deleite para los agudos oídos de nuestros cinéfilos oyentes. Próximos como estamos a la festividad de los Reyes Magos criticaré una película que trata de dos reyes pero con un único trono la última película de Fernando Meirelles producida por Netflix y titulada Los dos papas Hoy contaremos en cinómonos habituales con un invitado nuevo que viene a darlo todo ...un experto en cine antiguo... ...enamorado de Sergei Einstein... ...y de su acorazado Potenkin... ...Carlos Díaz... ...hablará de esto... ...y mucho más... ...porque de cine... ...sabe un huevo. Como decía al principio... ...procuramos... ...tratar temas... ...sin ninguna cortapisa... ...ni censura... ...y es por eso... ...que hablaremos de la censura... ...en el cine español... ...dedicándole un primer espacio... ...a la que el régimen franquista... ...ejerció sobre todo el cine... ...que se estrenaba... ...en Nuestra Piel de Toro. Y seguiremos... ...con la habitual sección de estrenos... ...y recomendaciones... ...que semanalmente hago... ...para aquellos... ...que no quieran malgastar su dinero... ...y su tiempo... ...yendo a ver películas de las que no se habla en cinómanos habituales y terminaremos como siempre con la música de cine hoy os ofrecemos una segunda selección de temas de películas de los años 80 y 90 que harán disfrutar a los cincuentones de la casa vamos allá El cine ha utilizado como tema recurrente a través de su historia al papado y, en general, a la vida de los príncipes de la Iglesia. Con mayor o menor éxito, las películas ambientadas en las tramas conspirativas elaboradas en la ciudad del Vaticano han ocupado metros de celuloide, por citar solo algunas de las más célebres con interpretaciones magistrales, como El tormento y el éxtasis, de 1965, con un duelo interpretativo vibrante entre Charlton Heston como Miguel Ángel Buonarotti y Res Harrison como el Papa Julio II, que encarga al artista pintar la Capilla Sistina. Las sandalias del pescador, con un impagable Anthony Quinn, haciendo de papa ucraniano en plena Guerra Fría. O la irregular, pero sorprendente Abemus Papa, de Nani Moretti, con Michel Piccoli como el papa que no quería ser papa. Un esperpento tragicómico que se pasa de frenada. ¿Pero que tiene su punto? Pero, punto, punto, el que tiene La papesa, película de 2009 basada en una novela que narra la leyenda de una mujer papa que reinó en el siglo IX haciéndose pasar por un hombre.
1: Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
0: Confieso una especial atracción por el cine que intenta abrir las puertas de lugares o instituciones secularmente cerradas, como la iglesia. Quizá por mi pasado como monaguillo o por haber estudiado en un colegio católico, o por la mística que desprendían los actos y las instituciones eclesiales. Por todo esto, y porque me gustan las películas inspiradas en hechos reales, decidí ver Los dos papas. Película que os recomendé cuando se estrenó, con el principal atractivo del duelo interpretativo de Anthony Hawkins como Joseph Ratzinger y Jonathan Price como el cardenal Bergoglio. Además la dirige el brasileño Fernando Meirelles, Autor de dos grandes películas, El jardinero fiel y la violenta y conmovedora Ciudad de Dios. Los dos papas comienza con la muerte de Juan Pablo II y la celebración del cónclave cardenalicio para elegir al sucesor de Pedro en el suntuoso trono de Roma. Meirelles retrata a la perfección, con pocos planos, menos diálogos y un uso del montaje excelente, la elección del anciano Josef Ratzinger que ejercerá su papado con el nombre de Benedicto XVI. Guardián del más rancio conservadurismo católico, intelectual, introvertido y con un pasado ligado a las juventudes hitlerianas, el nuevo papa es elegido tras varias votaciones en las que su principal rival, es el argentino Jorge Bergoglio. Todos sabemos qué pasó después, puesto que es un hecho histórico la renuncia del primero y la subida al obispado de Roma del segundo. Y es precisamente este episodio el que se narra en este soberbio film.
1: ¡Campesino! 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 Dueño de mirar
0: Veo la película como un no creyente escéptico que perdió la fe, si alguna vez la tuvo, al conocer cómo viven los príncipes de la Iglesia, entre el lujo y tradiciones medievales, a la vez que evangelizan a los pobres de espíritu y de medios de vida. Y es por esto que el director es capaz de transmitirme a los dos personajes principales como seres humanos con una gran carga sobre sus hombros y que en el caso del Papa Francisco conocieron la carne y el amor femenino, puesto que estuvo a punto de casarse en su Argentina natal, hecho que impidió la llamada del Señor. No sé si Meireyes dispuso de información veraz para elaborar los diálogos y los hechos que se narran en la película, pero me los creo casi todos. Está muy bien contada. Unas veces, de forma casi documental, otras, con flashbacks en blanco y negro, de la Argentina de la dictadura de Videla y Masera. El enfrentamiento entre los dos papas, el impopular y gris Ratzinger y el jesuita reformista Bergoglio, se representan con diálogos estupendos entre los dos antagonistas y en escenarios como el Palacio de Castel Gandolfo o la sublime Capilla Sistina.
1: Será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas nuestro vino.
0: La película es muy buena, ¿eh? es muy buena desde todos los puntos de vista, aunque destacaría, por supuesto, las interpretaciones de Hopkins al nivel de sus mejores papeles en El silencio de los corderos o Lo que queda del día, y de Jonathan Price, que hace parte de su interpretación en castellano ...y cuyos gestos recuerdan al auténtico Papa Francisco. El guión, obra del neozelandés Anthony McCarten, ...está muy bien construido. Y la puesta en escena, a la que acompañan en el final... ...escenas auténticas de los verdaderos papas, es magnífica. Estoy seguro que recibirá algún premio, porque lo merece. Los dos papas no sólo es una muy buena película... ...a la que concedo cuatro puntos sino que es también un documento, yo diría, pseudo-histórico, reciente, por supuesto, y de gran trascendencia a nivel mundial, por lo que representa la figura del papado entre los millones de fieles católicos. Quizá el director no quiso mojarse en la escena de la confesión que Benedicto XVI hace a su sucesor, aunque deja a la imaginación del espectador, respaldada por la reacción de Francisco, el conocimiento que el Papa Alemán tenía de los abusos a menores... y de la situación de los legionarios de Cristo... comandados por el sacerdote mexicano... drogadicto y pedófilo Marcial Maciel. Algo algo que también me chirría en la película... es lo rojo, lo comunista que parece el futuro Papa Francisco. En sus conversaciones con Ratzinger... hace una defensa de la pobreza... y de una reforma de la Iglesia enfocada a los pobres... A ver, parece claro que no está llevando a cabo el pretendido discurso que lanza en la película de Meirelles. En fin, tampoco veo a Rassinger bebiendo cervezas con su sucesor mientras ven la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre Argentina y Alemania. Ni dando unos pasos de tango agarrado, ¿eh? Pero bueno, estas escenas hay que verlas como lo que son. Licencias cinematográficas que intentan humanizar la figura anquilosada, de los príncipes de la Iglesia.
1: Y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré!
0: ¡Cantaré! Y si queréis profundizar aún más en las cuitas del Vaticano, desde un punto de vista ácido surrealista y genial debéis ver la serie de Paolo Sorrentino El Papa Joven interpretado por un santo egocéntrico y tirano con la cara de Law, y cuya segunda temporada El Nuevo Papa con John Malkovich como el obispo de Roma se estrena este mes pero de momento dedica dos horas a ver la estupenda Los Dos Papas Bueno, hoy nos acompaña un nuevo colaborador del programa, un hombre que viene a enseñarnos el primigenio arte cinematográfico a través de su historia, y en concreto del cine ruso bolchevique, y de su más famoso exponente, Sergei Einstein. Buenas noches, Carlos Díaz. Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo andamos? Bueno, Carlos, eh, el cine de Einstein está marcado por una época histórica y una ideología, ¿no es así? Exactamente, es un convencido comunista,
2: un bolchevique convencido, luego con las vicisitudes de de su vida, pues fue cambiando, fue variando, y bueno, tuvo que al final, pues, una especie de de desgracia dentro del régimen de Stalin. Pero bueno, él realmente, los inicios de, de la revolución rusa... Él fue uno de los más cometidos y uno de los principales propagandistas del régimen.
0: Así es, un propagandista. Yo tengo aquí apuntado que, que, bueno, que era políticamente educativo. Creo que no es así, según Bueno,
2: es, 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 yo creo que más bien era un propagandista del régimen. ¿eh? Él realmente... Eh, ...como podemos ver en casi todas sus cintas... ...sobre todo las del principio, la huelga... ...el Acarazado Ponte King... Eh, ...y todos, estos, todos estos, estos títulos... ...del principio, antes de su... ida a Estados Unidos... ...pues él lo que intentaba siempre era... Eh, ...centrar el cine, sobre todo en las masas... ...nunca en la individualidad, sino en las masas... ...entonces siempre él procuraba... ...siempre que el pueblo ganase todas las batallas... Eh. ...y en el Acarazado King... Que lo vamos a ser el que, que digamos que es su, su, el buque insignia, nunca mejor dicho. No mejor dicho. Exactamente. Pues resulta que lo que él hace es eh, eh, mmm, ver cómo el pueblo gana al tirano eh, de una manera eh, muy, muy, digamos, eh, es irreal. Con... Sí, 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 irreal, real. porque no, no, ni, ni los hechos fueron así. Ni, ni ocurrió como él lo cuenta pero él le pone toda la, la pasión ¿eh? de contar una historia que realmente no ocurrió así, con lo cual es cuando alguien no cuenta lo que es, es así es un propagandista
0: sin ninguna duda Bueno, Carlos, está claro que Eisenstein era un intelectual que experimentó con el cine, que, que aportó muchísimo, sobre todo en materia de montaje y bueno, y si quieres ya empezar a rajar de la coraza potenkin porque te veo hasta nervioso.
2: <risa> no, no, no estoy nervioso. El tema es que me gusta mucho. Es, un, es una, una película, una, una cinta que es una gozada. ¿eh? Tiene es, los inicios del cine y él, él, él a, a reconoceremos que, digamos, su, m, el propósito del cine es la propaganda, pero él eh, es un precursor. Es un precursor y un maestro. de eh, él, él Aparte de eso, crea escuelas, tanto en la Unión Soviética como luego en Estados Unidos. Entonces, hay que darle el valor que tiene como cineasta. Bueno, sus títulos son eso, pero son, digamos, eh, como sea, caciosos pero él como cineasta eh, es buenísimo. Para mí, desde mi punto de
0: vista, es buenísimo. Sí, sí, todavía estuve recordando ayer bueno, pues eh, antes de venir aquí contigo a, a hablar un poco, recordar algunas de las escenas. Bueno, la vi casi entera, ¿eh? Dura una hora y poco. Mm, sí, sí. Y, y, bueno, la verdad que estaba remasterizada, la imagen era buenísima, y aprecié, bueno, pues al tener que estudiarla un poco para intentar darte la réplica, pero veo que no voy a poder, pues un poquitín, bueno, pues saber recordar eh, esas imágenes, ¿no?, de, de cine mudo, el uso de, bueno, pues de las... De los rostros, de los gestos que hacen los actores Que es algo, bueno, pues como en todo el cine mudo Algo que es eh, tremendo, ¿no? Es lo que hace que el, que el cine mudo sea tan especial
2: Es que Jesús, eh, si te fijas bien en el Acordado King la cualidad que tiene el Alcanzado Ponting King, la película, es el montaje. El montaje que da el ritmo de la película. Einstein con- conseguía, a través del montaje, que esa película tuviera ritmo. Él no se fijaba en los actores, si no se fijaba en la acción, se fijaba en el montaje. ¿Eh? Por ejemplo, una, una escena, la más famosa del Alcanzado de King. la cayó, matanza
0: en las escaleras de Odessa.
2: Escalera que por cierto. Eh, voy a hacer una procaz postilla, no existió. Esa es, es un hecho histórico totalmente falso. falso. O sea, es una, una licencia poética, como muchas películas de la historia, tanto del lado bolchevique como del otro lado, eh, en que se permiten esas licencias. Bueno, pues esa escena, eh, creo, he entendido que ha, ha usado, usó, perdón, 72 planos para montarla. 72, 72 planos, ¿eh? Con un, cambiando la, 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 eso, porque encima eran cámaras fijas, sí, sí. ¿eh? entonces cambiaba 72 veces para rodar la película. Es trepidante como consigue, ¿eh? como consigue dar las pausas que eso, cuando los soldados avanzan él para, la, para la, la, la acción, mantiene la, el plano y luego cuando van ocurriendo la, pues la, la caída del coche del bebé, tan famosísima, tan imitada importantísimas películas, ¿eh? Que tú sabrás algunas. Sí,
0: hombre, ahora mismo también a la memoria pues la de siempre, la de los intocables, la de Exactamente. Exactamente, estación de Chicago, sí. Sí. En, lo,
2: en los Simpsons también sale.
0: En <risa> los Bueno, en los Simpsons sale hasta hasta Donald Trump de presidente hace 30 o 20 años. Exactamente. Y, que encima es que acierta.
2: Acierta, sí, las torres gemelas y todo eso. Bueno, pues ellos utilizan eso porque es una una
0: acción muy trepidante que él consigue con maestro hay que sí, sí, es un, la verdad que es un hacha y que bueno pues todavía sus técnicas se siguen enseñando en las más prestigiosas escuelas de cine mundiales. Bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué más nos dices de acorazado Potenkin? Porque bueno. aquí es muy jugoso, este, esta película Ay, es, es tremenda. Es, es una película que realmente se le
2: pasa a volada. La gente se echa mucho atrás, muy atrás con, con el cine mudo, ¿eh? se, se echa atrás. Y esto es una película que realmente, si eres cinéfalo, cinéfilo, eso te va a gustar. Sí. Te va a gustar porque es una película con ritmo, entretenida, cuenta una historia... ¿eh? ...bueno, no del todo cierta, la ¿eh? ...el Alcalá de Potenquín ...no es como ocurrió así... ...como lo cuenta él... ...al final se tuvieron que refugiar... ...en el puerto de Constanza, en Rumanía... ...eh, luego lo, lo, Rumanía lo devolvió... ...al zarismo, porque... El, el, la película está hecha en 1925, pero ellos narran unos hechos ocurridos en 1905 durante la primera guerra época, ruso-japonesa. Sí, la guerra ruso-japonesa y la primera revolución rusa.
0: Y la primera revolución, la revolución rusa, rusa de
2: 1905, el... ¿eh? uh-huh. la, la, la aparición de, de, del bolcheviquismo y toda esta zona, uh-huh. toda esta revolución que hubo en Rusia. Entonces, eh, claro, es luchar contra el zar. Pero, ¿cómo se consigue? pues con varios intentos claro él lo que narra intenta narrar ya en 1925 con habiendo triunfado la revolución rusa él lo que intentaba narrar era la heroicidad de aquellos primeros marineros que se rebelaron contra la opresión zarista entonces y yo creo que lo consigue con, con vale con quizá con alguna mentirijilla ¿eh? pero lo consigue dar un empaque a la película que fue un éxito total en aquella época. ya.
0: yo me acuerdo, bueno, ya te digo que la estuve repasando hace poco, y vi, bueno, pues lo que desata un poquitín el, el sentimiento revolucionario también, es, es lo que les dan de comer en el barco, ¿no? La famosa carne podrida, sí, eh, los castigos sí, sí. de los mandos, que eran medievales 100%. Sí,
2: encima, ¿te acuerdas cómo él utiliza también los personajes casi cómicos, como el médico? Es el médico, que era un personaje así, eh, diminuto, sí. eh, muy muy enclenque, eh, y sin embargo era un, era un tirano. Era un tirano. Dijo
0: que esa carne que no estaba podrida y que había que comerla.
2: Lávarla con salmuera. Exactamente. con salmuera voy a comerla entonces claro el principal instigador del motín a bordo pues se niega a comerla y entonces el capitán
0: decide matar a a muchos marineros a muchos marineros ante bueno pues ante ante el motín que se estaba desencadenando Bueno, Carlos, este señor Eisenstein era efectivamente un intelectual que murió muy joven, sí. que, bueno, no tenía muy buen rollo con Stalin, ¿eh? No, no,
2: él, él, él marchó invitado, empezó a viajar por Europa, estuvo en Francia, y él hablaba, pues, francés, alemán e inglés perfectamente, y era un intelectual de, de origen judío, con eh, bueno, el apellido ya, lo, ya los da una pista, y él marchó a Estados Unidos e incluso firmó un contrato muy sustancioso, de dinero, hablamos. ¿Eh? Pero, sin embargo, eh, allí no triunfó por el tema de que era un comunista. Era comunista. Y eso, Estados Unidos, en aquella época, se veía como un delito capital. Entonces, no nunca llegó a, a terminar los trabajos que hizo en Estados Unidos. ¿eh? Y luego marchó a México, donde fue encarcelado. A través de un amigo español pudo llegar a salir. Luego lo recibieron como un héroe. y e hizo algunas cosas, pero ya... No, fueron inconclusas y eso. Volvió a la URSS y ya ya estaba Stalin. Y Stalin, ya sabemos que al que se movía no sacaban la foto. No, Entonces, no. él había estado con Trotsky, tuvo que eliminar, por ejemplo, en octubre, eh, la, la segunda mejor película de Eisenstein, tuvo que eliminar los planos en los que figuraba, en los que salía Trotsky, en los que dejó los de Lenin, pero los de Trotsky los tuvo que eliminar. Entonces... Todo eso, Trotsky lo eso. Y lo, lo apuntaba y lo decía. Las Stalin. próximas... Stalin, perdón. Stalin lo que hacía es... Cuando volvió a la URSS, ya estaba ya prosquito. Y entonces, ¿qué pasó? Que todos los trabajos los tenía, digamos, capados. Los, sí. tenía, los tenía siempre bajo, bajo el sospecha, yugo, sí. yugo de la censura. Yugo
0: de la censura de, de Stalin. De todas maneras, yo creo que en la de Alexander Niewski, que es uno de los mm, grandes héroes sí, rusos, sí, sí, sí. Ahí, bueno yo no sé si para lavar un poco su imagen, que yo creo que, bueno, pudo ser eso, y porque la película es estupenda, por supuesto, eh, se sale un poco de, bueno, pues de lo que decías antes, de la, sí. del tema de que el pueblo es el protagonista, mm. la masa, no el individuo. El Alexander Nevsky, bueno, se pasa un poquitín esto, bueno, pues porque es un héroe, y recibe un premio por, por esa película, un premio cinematográfico ruso importante. No recuerdo cuál sí,
2: es. Sí, me parece que es el, el, el de la Academia de Stalin. Me suena a mí que era algo de la la Academia de Stalin, algo sí, de, sí. del premio Stalin a la cinematografía. Él, él en, en Alexander Nesky lo que consigue es eh, dar un giro eh, de, 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 de ser protagonista del pueblo, pasa a ser un error ruso. Bueno, digamos que era para contentar un poquitín a las élites eh, stalinistas que le tenían su era un acérrimo de... Además, odiaba el cine sonoro. Él no quería el cine sonoro. Para nada quería el cine sonoro. Entonces, eh, todo él era, digamos, un cabezón. Era un cabezón en el sentido. Entonces, todo esto le costó muchísimo. Bueno, pues al, al poco de, de realizar la película, se le produce su muerte. Y, claro, él, digamos que... No muere como un héroe de la revolución rusa, como pueden ser otros, sino como muere, pues digamos, en el ostracismo. Sí, sí, eso es lo
0: que tengo entendido. En la época de México eh, intentó, bueno, de hecho, rodó muchos metros de película. Yo creo que tengo aquí apuntados hasta 60.000 metros para aquella de que vio México. Pero bueno, bueno ya sabes, por distintos motivos, no la pudo estrenar. Pero luego hubo muchos jetas eh, que hicieron. Sí. Bueno, jetas o no jetas, no sé. Dinos, sí, no me... dinos tu opinión. Los que...
2: No me acuerdo ahora el, el cineasta mexicano que era el que utilizó luego para hacer las, las películas. Las películas, pero ya... Todo lo que se hizo en México, esos, esos, dice, 70.000 metros de cinta, eh, ninguno ya llevaba el montaje, ningún metro llevaba el montaje de Sistein. Entonces es una lástima, porque realmente él lo que era era un genio del montaje. Sí. Él realmente era un genio del montaje. Sí, señor. ¿Eh? Es que Como ahora uh, Paquerín es un, di- un di- genio del DJ, di- pues este era un. Era no, un... El no, es una licencia poética que me, me poética, sí, <risa> Exactamente, sí, sí, sí. no se puede comparar a no. con SST. Sí.
0: A ver, tengo aquí algunas de sus películas que, por supuesto, son las que él terminó: sí, ¿no? El diario sí. de Glumov del mm, 23, sí, La huelga de la, la que hablabas. Huelga. Hace un rato, El acorazado Potenkin, Octubre, Octubre Octubre es un peliculón también, eh, tengo que repasarla, eh, La línea general, una película que no vi, eh, Alejandro Nevsky, de la que vamos a hablar, y luego Iván el Terrible, Iván el Terrible ahí también da otro salto porque intenta hacer, yo creo, eh, un díptico o, o dos películas, pero claro... Solo puede hacer una porque luego le sorprende la muerte.
2: Sí, sí, ahí fue cuando le sorprendió. Yo yo pensé que, mira, ese dato no lo tenía yo. Pero sí que es verdad que ahí quería hacer eso, pero ya estaba... Siempre tuvo, a partir de que volvió de Estados Unidos, siempre tuvo un comisario político en el, yombo. De, en el yombo, un poli, el políburo famoso sí, sí. que no le dejaba realmente funcionar como
0: él quería. Claro, no, no, ya sabemos cómo funcionan los regímenes autoritarios. Carlos, eh, eh, en cuanto te sales un poquitín... No, no, no está claro. Y Stalin, eh, vamos, no vamos a descubrir
2: la figura de Stalin. Eh, no, no que, la vamos de a descubrir de hecho, ahora. ¿no? Eh, no era el cineasta de cabecera de Stalin, había otro cineastas mucho, incluso discípulos de Sistén, que fueron eh, más cineastas del régimen de lo que fue Sistén. Por supuesto eran pero
0: cineastas. Sí sí claro que sí. Sistén era bueno pues uno de los grandes y más en aquella época porque estamos hablando eso de mil, de principios del siglo XX. Sí sí. Hablamos de
2: que no tengo aquí la fecha, pero yo creo que Alexander Nesky debe ser del
0: 38. Y... Del 38 es Alexander y Nesky, que bueno, ya había cine sonoro sí, ya a ya... Tuttiplen, pero como bien decías antes, el de cine sonoro no quería saber nada. No, 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 no quería saber nada. Él, de hecho, cuando viajó por Europa, él, todo
2: en todos sitios se, se refugiaba en el cine sonoro y él huía del cine sonoro. Era una, esa peculiaridad que tenía él de querer contar las cosas a través del montaje. ¿eh? Sí, a través del
0: montaje, aunque bueno, luego usaba también, con, con yo creo que tenía un, un colega, no recuerdo ahora cómo se llama, ve que lo tengo por aquí apuntado. Alessandrov. <coughs> Alessandrov, que era el que, bueno, le hacía las eh, las partituras para acompañar las Sí, películas. la música,
2: y aparte eso, Alessandro también me hace que es el guionista de... De Alexander Nesky, me suena, ¿eh? Entonces, bueno, él, él tenía realmente, él creó escuela y realmente discípulos muy buenos, ¿eh? Muy buenos, ¿qué pasa? Un régimen comunista, eh, la, la creatividad y eso, pues está muy capada, ¿eh? Realmente eh, tiene muchas cortaprisas. Sin ninguna duda. mira yo, una cosa que me, me encanta de la casa King es la habilidad que tuvo ese hombre para colocar los barcos, las cámaras sobre los barcos. Me parece, algunas, algunas escenas son técnicamente muy difíciles. ¿eh? Consigue dar eh, profundidad y movilidad con una cámara fija que hasta ahora yo creo que nadie lo había conseguido en, hasta entonces en el cine. Y tal. es una a mí es una, una de, las, de las cosas que más me llaman de, de la de Potenquín. siempre que la veo digo, la escena final de, de, casi final de, de cuando están a punto de que los la marina zarista a punto de derribar a la de Potenquín, y al final se dan cuenta que son también hermanos y no lo derriban no lo hunden, perdón pues entonces me parece que está súper lograda y encima dando esa eh, digamos, eh, digamos, ansiedad, eh, temeridad de que los van a hundir y eso, lo consigue con el montaje y con las
0: cámaras fijas. Me parece un, un monstruo sí, sí, como eh, cineasta. Sin duda lo es. Yo recuerdo también, bueno, los primeros planos de la película es, son las cámaras fijas y es el. Eh, hay un temporal que está pues abatiendo los diques, Ay, luego oye, se ven sí. los planos de dentro de, bueno, pues de un acorazado, que era un acorazado muy grande, y bueno, pues para la época eh, con una tecnología muy avanzada, sin embargo, pues ellos duermen en, sí, sí. en sí. las El, hay una, hamacas. Hay donde,
2: ahí claramente lo hace más, eh, claramente que para se distinga, bien, dónde está la tropa, y lo que comen los mandos, lo que comen ellos, sí. donde duermen unos, donde duermen otros, siempre lo consigue así para decir que el pueblo está subyugado, ¿eh? el, en escarba ahí para que vean, para que la gente se quede con el tema. Los sí. burgueses tienen las botas limpias, los oficiales tienen las botas limpias, ellos andan sucios, desarapados
0: eh, comen gusanos comen gusanos eh, que hay que lavar con salmuera según el, eh, el puñetero que, médico este, eso, eh, pequeñito un, es pequeñito este que es un
2: elemento, es eh, un elemento como el capitán el, que el capitán, es el típico postarista pues, eh, rec- recalcitrante, eh, que va a pasar por la piedra a todos los que no
0: comieron la sopa a lo, ¿eh? sí, efectivamente porque todo surge porque no se presentan a comer el rancho exactamente,
2: les ponen a eso y entonces queda vacío ¿eh? bajan las escudillas las escudillas y están vacías ¿eh? y, y hay
0: unas imágenes cuando eh, cuando ellos están, bueno cuando no hay nadie comiendo eh, la sopa se les ve en cubierta con unos planos muy buenos, primeros planos muy buenos comiendo pan con sal en la sí, cubierta sí, y
2: disfrutando y disfrutando del pan con sal y además eh, ya se empieza a ver ya digamos, cómo ellos se ponen de acuerdo mediante asambleas ellos ya ya conocen el régimen comunista ya saben que mediante asambleas se les da el poder al pueblo entonces ellos son asamblearios ya ¿eh? ese, ese ese mensaje que quiere decir que el comunismo no es de uno sino es de todos y que eso eso lo consigue eh, existen con el tema de las los, los, los grupos de marineros que hablan entre ellos para, para ser asamblearios
0: al ser asamblearios, y sí, bueno, y al final amotinarse y darles Vamos, lo saltan. suyo a esta camada de elementos. pero bueno, hay que Sobre ponerse... todo al
2: médico que lo pone en boca abajo lo... y lo tiran por una lo tiran trampilla. por una trampilla, sí señor, sí señor.
0: ¿Y, y cómo le quedan al, al comandante? No lo recuerdo, tío. Al... Yo
2: creo que al comandante no no me suena que salga en, en, en los planos, no, salga en, la película. no ¿eh? salga en la película. Yo sé que al final matan al, al obrero, al líder de la, del movimiento, del amotinamiento lo matan y luego lo, 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 tras, lo trasladan al puerto y lo, le rinden en una carpa, le rinden en homenajes como un héroe. ¿eh? Todo lo que, digamos, la, los, el pueblo de Odessa, cuando lo, des, lo, lo desembarcan en el puerto, uh-huh. le rinden homenaje allí. Claro, eso subleva a los habitantes de Odessa y entonces la marina
0: zarista pues, los reprime. Re, lo reprime en las famosas las escaleras, escaleras de Odessa. Es sí, sí. La verdad que aunque no sea... Eh, pues una escena basada en hechos reales no que ya lo luego. sabemos que no lo es no,
2: no, aquí lo de eh, cuando la gente se pone a ver una película y dice basada en hechos reales, bueno, no, vamos, no, a montar, vamos a meterlo en muchas comillas muchos
0: paréntesis, vamos a dejarlo en inspirar. inspirada, inspirada sí, en inspirada. hechos reales sí, sí. bueno, pues como la que eh, como, casi un... todas. como casi todas, casi, todas. porque casi, esto de los dos papas, pues bueno sí son los dos papas, pero ya te digo no, yo creo que ni se hablaban porque hay Ratzinger y Bergoglio no tienen nada no, que ver nada entre realmente. ellos y, y lo que hace mi reyes en la película bueno, pues en, lo que decías muy bien tú antes, son licencias cinematográficas Exactamente. Que, 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 que hay que usarlas por supuesto que las eh, hay que usar para que una película alcance el nivel que tiene que alcanzar Qué bien, qué bien lo estamos pasando hoy con Carlos Díaz y su magisterio sobre, sobre Einstein, Einstein perdón, y, y el acorzado Botenkin y parte de su obra. Eh, ¿Quieres añadir alguna cosa más, Carlos?
2: No, algo? no, yo simplemente la recomiendo para aquellos que no la conozcan, que no hayan visto. Bueno, a veces el cine mudo echa para atrás. ¿eh? Veces, bueno, puede ser arduo. este caso se les va a pasar la hora y, hora y, y cuarto, cuarto, hora, cuarto que dura sí. la película, se te pasa volada. Se te pasa volada, está dividida en cuatro capítulos. Sí, sí, es sí. una película que yo recomiendo que la gente la vea. Y además, es, es, es de libre distribución, se puede ver tranquilamente, no hay que pagar nada por ella, la ves en cualquier dispositivo. En y, YouTube, y, me parece. En que YouTube, la perfectamente. Entonces la puedes ver cuando quieras y es una película que realmente eh, es un digamos una joya histórica y una joya cinematográfica.
0: Sin ninguna duda. Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte Hola. con nosotros hoy. Seguro que eh, volverás con este tema que, bueno, todavía da mucho de sí y con muchos otros que, que domina sobre la historia del cine. Así que aquí en Cinómanos te agradecemos muchísimo tu magisterio y tu compañía en la noche de hoy. Nada, ningún problema. Yo encantado de estar aquí contigo. Gracias, Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. en programas anteriores dedicaremos al menos un par de espacios a comentar la censura en el cine proyectado en España No sin padecer auténtica vergüenza ajena porque repasando algunas de las fechorías de los censores puede uno hasta sonrojarse os lo aseguro eh, La censura no fue un invento de Franco, ¿eh? No, no, la primera normativa oficial se promulgó en 1912. Y durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, se acentuó. Se comenzaron a cortar o a prohibir aquellas películas que cuestionaban los valores tradicionales de España y ofrecían una imagen peyorativa del país. Pero también la República usó la censura como medio propagandístico. (coughs) Qué duda cabe que el cine es un arma de propaganda muy valiosa y los regímenes dictatoriales velan a través de la censura, por la moral y el adocenamiento político de su subyugado pueblo. Por supuesto que no solo el cine y lo que le rodea sufrieron las tijeras implacables de los militares, los curas y los falangistas, la literatura, la pintura, la fotografía y, en general, cualquier manifestación artística pasaba por el tamiz censor. Pero como esto es un programa de cine, nos centraremos en la censura en el cine durante la época franquista esta vez para lo cual pondremos algunos cortes con declaraciones de sufridos censurados historiadores y algún que otro censor buena empresa la de los militares que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos José Pedro sí indignos Indignos. vosotros quieto José ven conmigo es que no queréis que tenga ni un
1: solo día feliz
0: todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto para Ya está bien, José. En los años que siguieron, el vendaval político arrastraba irremisiblemente a la nación hacia el abismo comunista. Como si el reto de los dos hermanos tuviese un signo profético y fatal, así iba a dividirse la familia española. El Frente Popular que el Comité Comunista patrocinó va a destruir las puras esencias de la tradición española. Este corte que acabamos de escuchar pertenece a la película Raza, de 1941, dirigida por Sáenz de Heredia, que era primo hermano de Primo de Rivera, hay que decir, y con guión de Francisco Franco, bajo el seudónimo de Jaime de Andrade. Bueno, más propagandística y franquista que este panfleto, no hubo nada. Pues no os lo creeréis, pero también sufrió cortes por parte del censor de turno, Esto da una idea de quiénes eran los censores y su contradictorio trabajo con las películas que cercenaban. Hombres grises, con poca cultura en muchos casos, que buscaban un sobresueldo leyendo y tachando guiones o cambiando diálogos hasta tal punto de que hacían incomprensibles las tramas de las películas que destrozaban. Aduladores del régimen, más franquistas que franco y cuyo principal objetivo era las películas extranjeras, claro. Las de aquí ya se censuraban ellas solas. Aunque, ojo, hubo casos gloriosos de directores españoles, como Berlanga, que, en algunos casos, no siempre, se rieron de los censores. Los escotes de las exuberantes Ava Garner o Marilyn Monroe y los supuestos discursos revolucionarios que contenían los diálogos de las películas foráneas eran suprimidos sin más explicación ...que la vigilancia de la estricta moral española. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general... ...el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra... ...y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo... ...se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos ver de imitarle... ...y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su espera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. El número uno del famoso nodo. Seguro que, que lo reconocisteis, ¿eh? estas voces aflautadas. El nodo, noticiario documental, ...ejemplo de adulación y autocensura... ...vehículo de propaganda... ...de obligada proyección... ...en cualquier sala de cine española... ...fue sin duda el mecanismo del régimen... ...para promover y ensalzar... ...la figura del general Franco... ...que salía en todos los noticiarios... ...al punto de que el pueblo... ...lo llamaba el galán del nodo... ...bueno, luego ya venía la película... ...convenientemente censurada, claro...
2: ...naturalmente todo eso se transmite... ...a a la educación... ...a la creación literaria a la creación artística y naturalmente a la censura cinematográfica y durante muchos años pues eh, no solamente el problema del escote o de las piernas no que era secundario eh, el problema de no reconocer
0: otros valores que los oficiales
1: el comunismo es un mal moderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto y aún hoy liberar a España de esta carroña Todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados.
0: Ramón Tamames, miembro del Partido Comunista, y Francisco Franco, que promete librar de la carroña comunista al pueblo español. La censura política, como bien apunta Tamames en este corte, es, junto a la represión, por supuesto, la principal arma que el régimen articula para perpetu- perpetuarse en el poder. Y se prohíben, claro, películas de cualquier director que huela izquierdista. Se fomenta el cine religioso y costumbrista de una cursilería sonrojante. <ríe> me, viene, me viene a la memoria Joselito, el pequeño ruiseñor, cantando sin cesar coplas ñoñas con su aguda voz infantil. O Marcelino Pan y Vino. Exaltación de lo religioso por la vía lacrimógena y a través de otro niño llamado Pablito Calvo. Pero oigamos otro corte de los que he seleccionado para vuestro deleite. Se
2: cuenta esa anécdota de Franco que le fue un señor a, a quejarse de la, de la censura. Hace poco volví a, a verlo y le contestó Franco diciéndole ¿Es que ha visto usted algún censor que no sea tonto?
1: Una muestra de, de este...
0: Proceder de los más franquistas que Franco, pues estaba efectivamente el, el, el deseo, y más que deseo, porque esto llegó a cuajar en algún escrito, creo recordar, de que se propusiera a la iglesia el nombramiento de Franco como cardenal, teniendo en cuenta que canónicamente un cardenal no tenía que ser eclesiástico. Por un lado, el director Nieves Conde cuenta la anécdota de Franco diciendo que los censores eran todos tontos. Así los quería él, funcionarios mal pagados y aduladores que solo tenían en mente el adoctrinamiento nacional católico del movimiento. Y por otro lado, García Escudero, que fue director nacional de cinematografía en dos épocas de la dictadura, por lo tanto, un profundo conocedor del aparato censor, que sin embargo detestaba, porque dimitió hasta en dos ocasiones. Bueno, y lo que cuenta lo que cuenta es el sumum del peloteo ¿eh? hacia la figura del generalísimo al que pretendían hacer nada menos que cardenal En fin, otro corte interesante Venga A Franco le gustaba mucho el cine y tenía incluso una, un salón de, de proyecciones en el pardo que parece que veía con mucha asiduidad Alguna vez preguntó, pero ¿y esta película? Que no se, que se había prohibido, pero que él la quería ver y dice, ¿por qué no se ha puesto? Entonces le explicaban, pues, por esto, por lo otro, porque dijeron... Esto. Pero él decía, pues, no sé, pues, parece que era parece que era incluso más, más benevolente que los mismos censores. Este señor es Jesús Suevos, otro director general de cinematografía de la época. Y viene a constatar lo que ya comenté. Ni el propio Franco, que veía carroña comunista por doquier pero que era muy aficionado al cine, veía motivos claros para prohibir algunas de las películas vetadas por la censura. Pero evidentemente no hacía nada para enmendar las salvajadas de los dueños de las tijeras. Más. La leyenda cuenta que en esta sala de cine del Pardo se resolvieron algunos problemas que los funcionarios del Ministerio de Información no sabían cómo solucionar. Por ejemplo, se dice que los censores temían... Que el discurso de Pepe Isbert en el balcón, en Bienvenido Mr. Marshall, fuese tomado como una caricatura de los discursos de Franco, y que antes de autorizar la película se proyectó aquí en El Pardo para ver si el general se daba o no por aludido.
1: Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo... Sí, no, jefe. Porque a yo, como yo alcalde... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme déjeme eh, yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero.
0: Desde luego, no ver la parodia de los discursos del general Franco en la famosa escena del balcón de Bienvenido Mr. Marshall y censurar ranza bueno, como comenté al principio, es que esto tiene bemoles, ¿eh? Porque tanto Pepe Isbert y, sobre todo, Manolo Morán, se burlan de los vacuos discursos del dictador en la genial película de Berlanga, que merecería un espacio aparte para analizar cómo el director valenciano sortea la tijera del censor con ironía y costumbrismo, lo que gustaba a los lerdos inquisidores encargados de joder todo el material cinematográfico que les llegaba. Seguimos, Fran.
2: Traíamos el material de contrabando como podíamos Aquí íbamos al rastro, comprábamos restos de otras películas sobre Franco Reunimos el material que pudimos Y la montamos justo, justo En el tiempo en que, antes de que se muriera Franco Y se guardó también para esperar tiempos momentos yo me realicé como nunca de un estado de libertad total Con unos medios económicos reducidísimos Con un equipo reducidísimo, dos tres personas, las imprescindibles En el asunto secreto pero creo que por primera vez gocé esa cosa que se llama ser libre.
0: Bueno, para terminar este primer espacio dedicado a la censura, nadie mejor que Basilio Martín Patino, al cual acabáis de escuchar. Realizador artesanal, experto en documentales clandestinos, como la exquisita Canciones para después de una guerra, y Caudillo, realizada en 1975, que es a la que se refiere este corte y que no pudo estrenarse hasta 1977 un alegato de imágenes antifascistas y prorevolucionarias que hubieran supuesto la condena de la película y de su director en vida del general Franco, claro. Las películas eran analizadas escrupulosamente y clasificadas según una escala del 1, para todos los públicos, al 4, gravemente peligrosas, pasando por el famoso 3R, mayores con reparos. Bueno, y para muestra del ridículo afán censor de la época, os diré bueno, es que esto yo creo que muchos lo sabéis, pero bueno eh, os diré que en la película Mogambo de John Ford, para evitar que se viera un caso de adulterio a la junta de censores, no se le ocurrió otra cosa que, a través del doblaje claro, convertir al matrimonio protagonista en una pareja de hermanos sin embargo Como las imágenes eran muy elocuentes, si recordáis la película, respecto a la naturaleza de su relación, lo que consiguieron fue transformar un adulterio en un incesto aberrante. Bueno, hoy, hoy la verdad que después de la jugosa conversación que tuvimos sobre Einstein y el acorazado Potenkin con Carlos Díaz, pues se nos ha venido el tiempo, el tiempo encima. Así que eh, os perdéis eh, hoy la sección que hago siempre de estrenos y recomendaciones, que será en el próximo eh, en la próxima edición de Cinómanos Habituales, un poco más extensa, y, y pasamos directamente a las bandas sonoras. <música> Bueno, yo diría que esto es lo mejor del programa. Lo primero, porque hago una selección de buenos temas, recordados por todos, gracias a las películas de las que formaron parte. Y lo segundo, porque es la única manera de que me calle un rato. Hoy os deleitaremos con una segunda tanda de hits ochenteros y noventeros que nos evocan cabellos rizados con permanentes calcetines blancos relojes de plástico marca Casio y chaquetas cruzadas con las inevitables sombreras. All oh. right. Tras escuchar al grupo Berlín, que hizo el tema principal de Top Gun, a Irene Cara, que hizo lo propio en Flashdance, al ronco británico Joe Cocker, con su famosísima You Can Live You Get On, imprescindible en todas las despedidas de soltero, y la archiconocida banda sonora de Carros de Fuego, compuesta por Evangelos, Odiseas, Papatanasio U, más conocido como Evangelis, llega el momento de despedir el primer programa del año. Aspiramos en este humilde espacio... ...a entreteneros y aficionaros al cine... ...algo que entenderéis muy difícil... ...en un programa de radio... ...puesto que el cine es básicamente imagen... ...algo que no podemos transmitiros... ...por las ondas cercianas. ...lo que me lleva a pensar... ...que si nos seguís semana a semana... ...es por lo bien que lo hacemos... ...Fran Rodríguez, detrás del cristal... ...y Jesús Palomares... ...arrimado a los micrófonos verdes... ...de APQ Radio... Desde donde se emite, para todos aquellos que amáis y entendéis el cine, cinómanos habituales. Buenas noches.